0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Y con ese campanazo empezamos hoy la primera edición de Sobre las Cuerdas, este podcast que con mucho cariño, con mucho amor a la lucha libre vamos a grabar cada semana para hablar sobre el acontecer de la lucha libre en el mundo y por qué no decirlo también en nuestro país eh, Lo primero que queremos hacer es agradecer a la República por eh, la confianza de, que nos ha dado para poder hablar no un, un cachito, un poquito de tiempo una vez a la semana sobre este deporte, espectáculo que nos apasiona Soy Julio Estrada y acá me encuentro con mis compañeros Justin y
1: Sergio Ellos, ellos se van a presentar solos, a ver muchachos ¿Qué tal, Julio? Un saludo para todos los que nos escuchan en este primer podcast sobre entre las cuerdas, o sobre las cuerdas, mejor dicho. Empezamos cambiando el nombre de programa. Bueno, son los nervios del primer programa, ¿no? Pero nada, eh, como dijiste, eh, es un placer hablar sobre este deporte que a muchos nos apasiona, es un espectáculo. Y bueno, acá estamos con Julio y con Sergio, que le doy el pase.
2: Hola Julio, hola, hola Justin. Muchas gracias a todos nuestros
1: los seguidores, los seguidores de la República
2: por permitirnos compartir un poco de esto que, que nos apasiona, que es la lucha. Desde ya les aviso, yo no soy un tipo al que van a contentar así, así por así, no. Yo no me pego al gusto este de, de las ratitas que, ¡No! que, que que les gusta, no, que la WWE, que no. Pero vamos, aquí vamos a ser objetivos. Empezó temprano. Sí. Empezó la... Si no no se puede. Una vez, campana porque temerano. vamos directo. Directo y al
0: Bueno, y si a mí me hubieran dicho que íbamos a tener un podcast de lucha libre y que lo íbamos a iniciar hablando de algo que no es WWE, no lo hubiera creído, pero la coyuntura así nos manda. Ha surgido una empresa nueva en, en la escena luchística mundial, la All Elite Wrestling, la... AEW que está llamando mucho la atención y bueno, vamos a debatir un poco en qué momento está AEW, ya se puede considerar una una competencia para WWE cómo WWE está respondiendo cómo está tomando la aparición de, de esta empresa AEW ha tenido su primer pay-per-view que se llamó All or Nothing con eh, buenas luchas un buen espectáculo un buen show eh, Partamos desde ahí. ¿Cuál, es, cuál ha sido su, su, su opinión sobre Double sobre Or nothing? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo les gustó o no les gustó? Ver, vamos, empezamos. Siento que hubo una carencia en las historias. ¿no? Ah. A
2: diferencia de otras empresas establecidas, grandes, que no han sido improvisadas. ¿sí? Remarca ah. esta palabra improvisadas. Como All Elite. Todas las empresas han sabido contarte una historia, han sabido. Llevar el momento, crear una rivalidad Hacer que los luchadores se odien no Cosa que no ha pasado en All Elite De frente eh, la, la lucha de los Rhodes este, ¿Cómo podríamos decirle? Goldas, ¿Todavía podemos decirle Goldas, No, Rhodes bueno, Sigue
0: siendo sí, ¿Goldie?
2: Por... Este, este mini Goldie y este mini Sardas, No sé cómo llamarlo <risa> <risa> Entonces, ¿pero por qué se peleaban? ¿No? O sea El honor del papá, el
0: legado Lo, nada. lo que sucede es que ¿Qué, ¿Qué tantas historias puedes crear también en un primer evento?
2: Bueno, pero tienes tiempo,
0: tienes Twitter,
2: no sé, los dimes y diretes aparecen en la tele. Tuvieron un show de presentación por todo lo alto donde presentaron a Kenny Omega, <risa> La Sensación de Japón,
0: y nada, sí, seguía sin pasar te, parece, nada? ¿te, ¿Te parece que nada? Porque mira, el evento estelar fue Chris Jericho contra Kenny Omega. Sí, que claro. Que ya se han enfrentado antes, sí, ya claro. hay un beef, ahí, ya hay, hay una suerte de rivalidad.
2: Y que por cierto terminó horrible, ¿eh? No, El, co el, no el, co el codazo este, Judas Elbow,
0: creo que se llama. ¿crees? ¿No te gusta el codazo de el... No, para nada. O sea, no, te... si tiene,
2: te, teniendo las murallas de Jericó, teniendo, no sé, pues el Cold Breaker.
0: Bueno, pero es que aquí sí. no va a dar también. Pero okay. bueno, vamos a paso a paso porque también vamos a, a, ir, a ir viendo por las luchas. Me
2: están silenciando aquí, lo siento, amigo. Sí, hay censura.
0: Otra campana. Eh, yo creo que la elección. O sea, ¿qué pasa? Eh, Olelit Ole todavía no tiene programa. Eh, programa de televisivo. Tiene su primer perpetuo, ya tuvo su primer evento si es que contamos olin que no es este, fielmente de AEW porque todavía no se había formado la empresa, pero para mí fue bien elegidas las luchas porque si no tienes tiempo, no tienes programas para hacer eh, ángulos, para hacer rivalidades, utiliza algunas que ya se han dado en otras empresas o eh, en la vida real. La mecha de los roads tienes como hacerla, ahora que vamos a hablar de las luchas que de hecho para mí es, es una de las mejores luchas en lo que va del año y eso que no tuvo high spots y eso que no tuvo eh, digamos que el, el in-ring performance no ha sido espectacular ¿no? pero la historia fue muy bien contada, muy genial eh, los Young Bucks contra Penta y Phoenix. Y bueno ya habían luchado muchas veces antes, ya hay ahí este una especie de, digamos que de relevancia profesional y el main event. O sea, yo creo que lo han hecho bien. Esa más bien es una de las cosas que para mí se pueden resaltar, ¿no? Del evento. ¿Tú cómo lo viste, Justin, o lo que pudiste ver de Double or
1: Bueno, lo que pude ver de este primer evento de AEW, lo que más ha llamado la atención es la presencia de que antes en WWE fuera Dean Ambrose, que ahora es John Moxley, ¿no? Eso fue eh, <coughs> cuando terminó la pelea de, de Jericho con, este, Kenny Omega. con Kenny Omega. Este, dejó perplejos al, al público la aparición de la nada de, de John Mosley. Eh, entró como al el mismo estilo de, de Shield. Así eh, apareció entre el público, mm -hmm. faltó solamente su canción, pero bueno, este el, el público eh, se veía en los rostros no de, de perplejos, anonadados por la presencia de... de sí. Delante. El público, de, el
0: público estuvo muy metido sí. en el show. A mí me, sí. me hizo acordar este... Y en en Las Vegas. Sí, la a mí Vegas. me mandó la vibra. No sé si se acuerdan cuando Ringo Honor comenzó a hacer pay-per-views. Tuve 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 esa vibra. Que, 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 ¿Cuál es el próximo paso para IW? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? Ahora que tiene una estrella que ya ha brillado antes en televisión, eh, en su máximo esplendor como Dean Ambrose... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que consideras que puede hacer bien y que también podría hacer mal? Ew. Este, no explotarlo. Explotarlo.
2: No, 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 no explotarlo. Ah, Darle su tiempo. Si es posible en el siguiente ¿Sí? evento creo que es Fighter Fest, ¿podría ser? Sí, no estoy eh, seguro. Sí, Fighter Fest. Eh, que no aparezca, no. En el evento principal que era una lucha de relevos italianos, de tríos, no, no, sé cómo le llaman, en, en cómo le van a llamar en All Elite, ¿no? En, en la WWE, los australianos, aquí... O sea, ¿Tú, tú prefieres que no aparezca o que aparezca yo, en no, perfil yo bajo? Yo prefiero que no aparezca, o que aparezca en perfil bajo, que aparezca metiéndoles miedo a los luchadores, pero no, no explotarlo porque... Creo que Dean Ambrose salió mal, bueno, John Moxley salió mal de la WWE, no, salió eh, teniendo un feudo medio raro con... Con, con la prima de la roca, disculpen amigos, se me fue, se <risa> no, me fue, se me no, fue, no, fue, por Dios. Una, o sea, <risa> no, no, no. no, no eh, contamina, con, pero con, tampoco fue con, un ángulo. Claro, no, o sea, no. si pones a un luchador a pelear contra una mujer y encima esta te, te destruye, porque es lo que hace al final en, en algunos momentos, entonces yo siento que podría pasar, el pueden hacer la gran TNA.
0: Oh, pero no sería, no sería más bien una... Eh, ¿no sería más bien la oportunidad de lo que para mí está haciendo Dean Ambrose o John Moxley es chapar la bandera de todos estos fans que están incómodos con, con WWE? O sea, hemos escuchado la entrevista que dio contra que le dio a Chris Jericho que si bien es cierto... Durra, durísima entrevista. Que si, que si bien es cierto, pues uno... Uno, no, no, es, es, es imposible no comparar esa entrevista con la que dio CM Punk, ¿no? No. Yo creo que CM Punk tenía muchas cosas que decir. Eh, que lo hicieron luchar con contusiones, lo hicieron luchar lesionado, tenía una infección, lo despidieron el día de su, de su boda. Lo más duro que tenía que decir Moxley era que no le gustaban las promos que le mandaban hacer. Y que luchó lesionado. También lo menciona Sí, pero lo, lo más importante fue incluso una línea que que él no quiso decir, que los ángulos que hacía lo aburrían, que no te, podía eh, concretar su pasión. Hay una, cosa, hay una parte donde menciona que si, le, si igual le pagaban un millón de dólares, igual no se quedaba, yo no sé qué tan cierto es eso.
1: pero Claro, su salida de WWE no fue por dinero, eso es no, clarísimo. Eh, no,
0: y apart, aparte, este, Moxley tiene esta, esta ventaja que tiene el crédito de que pocos tienen, que es, él le dijo que no a Vince. ajá Lo mismo que pasó con Bank. Eh, por lo general el WWE te despide, entonces decirle no, entonces te da una bandera. Pues, y él ha continuado la lucha, siempre no, y él sí, entonces él ha chapado esa bandera de los fans molestos con WWE, que no les gusta los ángulos, no les gusta la, el,
1: la creatividad. La
0: creatividad, el poder que tiene Vince adentro de controlarlo todo y de... Y de, tal vez, ángulos que puedan tener futuro, traerse abajo por una forma de pensar que de repente ya está quedando desfasada.
2: No, pues, entonces Julio
0: Estrada está admitiendo que, digamos, que John Moxley es el nuevo CM Punk. ¿Algo así? No, yo creo que él quiere chapar la bandera y eso es lo que debería AEW hacer. Pero no, está muy lejos de ser, sí. de ser Punk. Entonces, ¿qué es? ¿Un Cien Punk 2.0? ¿Un no, medio Cien
2: Punk? No, no. ¿Mini CM Punk? No. ¿El hijo 100 Punk?
0: No, o sea, ¿cómo no, 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 son, 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 son diferentes La voz de los
2: que no tienen voz eh, El best in the World Yo creo que es lo que él está intentando ¿El mejorcito?
0: Él es, es, él está intentando eso
2: ¿O esa es la idea que, no, quiere, me, que me... quieren enfocar en, en All Elite?
0: No, formar un, un, nuevo, es que, un nuevo punk Es que ahí, ahí voy, no sé si es All Elite o es él ¿Por qué? Porque él también habla en la entrevista con Chris Jericho Que en All Elite tiene la libertad Que no tenía en WWE Entonces ¿Qué clase de control está haciendo AEW sobre su producto? O de repente no está haciendo ningún control y confían en la creatividad de sus propios luchadores. Les está dando carta libre. Carta libre de repente. ¿No? Porque, ojo. Hay, hay eh, cláusulas en los contratos para eso. John Moxley, ¿Cómo Vamos
2: a saltar a Pac en un rato, por ejemplo.
0: John Moxley eh, aparece eh, atacando a Jericho, pero se va con todo contra Kenny Omega. Entonces, ese es el ángulo que van a hacer es John Mosley contra Kenny Omega entonces si tú no tienes un programa televisivo como para armar este, para armar ángulos, rivalidades vamos por este, los entre comillas dream matches pues ya, ya, ya tuvimos vamos a tener Jericho contra Hangman Page y ahora vamos a tener John Mosley contra contra Kenny Omega seguramente en, de, de, de todas maneras entonces hasta que salga el programa de televisión eh, semanal y se puedan armar historias, eh, All Elite va a recaer en eso, pues, no, en los, entre comillas, Dream Matches. Ahora, ¿va a poder sostener esto? ¿Cómo es la respuesta de WWE? ¿Cómo, ¿Cómo han visto WWE respondiendo a esto? ¿O de
1: repente no lo han visto responder? Yo considero que Vince está desesperado un poco con el tema de AEW, que para mí no es competencia aún para WWE, ¿Aún? para mí no, porque... Es el primer programa, y uh -huh. yo creo que la verdadera competencia es cuando esta nueva empresa de lucha libre vaya haciendo su programa semanalmente y compita ahí sí con WWE, que no, 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 lo, debe, no lo debería hacer, o sea, su... O sea, para ti no debería ir al frente. No, no, porque ha habido este, empresas de lucha que han querido comp competir con WWE y no han logrado eso, no han podido superar a la empresa de Vince, entonces yo creo que ahí WWE debe, este... Hacer su, su historia, sus historias, no pensando en que, ah, ¿cómo le gano a WWE? Sino simplemente pensando en el público, de darle algo mejor para que el público mismo sepa a, a, este, a qué empresa seguir, ¿no? Entonces, eh, la WWE últimamente, lo último que ha hecho es el título de 24-7, uh -huh. que antes era el Hardcore. En el año sí, 2002, sí. más o menos, que era, se llamaba así y que era de lucha extrema, ¿no? I'm, y que I'm... también podías este, defenderlo en las 24 horas en cualquier, todos los días.
0: A mí hasta ahora no, no me convence mucho sobre este cinturón. A mí me parece gracioso, más que todo que ahora lo tiene Claro, Arthrow. es gracioso, puede, ten, puede darle algo que hacer a los, a los Undercards. Sí, a, la, a, la, a pero, los pero ¿Tú ves esta, este nuevo título como parte de la reacción?
1: Yo considero que sí. Eh, algo curioso. Encima lo presentó en Foley. Claro,
0: algo curioso que, que me parecía es que por años TNA, por ejemplo, ha intentado eh, competir directamente, atacaba directamente a, a WWE, eh, se fueron a los lunes por la noche, cambiaron su hexágono, que era lo más identificable que tenían, por ring, llamaron a Jorge Hogan, llamaron a Eric Bishop. Se creó un stable llamado VKM, donde atacaban directamente a DX y los retaban directamente, y para WWE no era ni una mosca. Nunca los mencionaron, nunca los reconocieron. Cuando lo, había luchadores que regresaban de TNA a WWE, no mencionaban que estaban en TNA. Pero aparece AEW y ya se lo ha mencionado por lo menos dos veces. ¿Tú cómo notas, Sergio, la reacción de WWE? ¿Ves nervios? Más que nervios,
2: ellos están asimilando de que, a diferencia de TNA, que nació siendo chiquito, que fue creciendo, que fue cayendo en, en, en los errores que en algún momento tuvo la, la WCW, ¿no? Y tuvo Contrata... reacción. Claro. Es que han
0: habido eventos de WWE donde la gente gritaba TNA cada vez que no, claro. no había algo que les gustaba sí. en el ring?
2: Claro, pero eh, a lo que voy. Entonces, eh, TNA cometía los mismos errores que WCW. Contrataba luchadores, los, los hacía grandes cuando en la WWE, en la WWF, como quieras llamarlo en ese tiempo, eh, eran pequeños. No, entonces, tú tenías a un luchador que la semana pasada estaba siendo destruido por todos, coronándose campeón a la semana siguiente en otro programa. Entonces, ¿cómo lo veías? Como una Liga B. Uh -huh. no El ascenso para las estelares.
0: Teniendo eh, teniendo gran talento dentro de tu misma empresa. Sí, claro, por
2: supuesto. Jamás...
0: Es, es, es imperdonable para,
2: para cualquier empresa contratar a Russo y que Russo degrade a un gigante como era Samoa Joe en, en aquel momento o un ahí y lo pongan en, en rivalidades sosas, tontas, por no decir al, otra cosa peor,
1: ¿no?
2: Y lo pongas estelar a Hulk Hogan, lo traigas a Scott Hall, eh, Scott Steiner, pues, o sea, el, el mayor bulto en la historia de la, no, historia no de la lucha. Scott Steiner.
0: No, o sea, Big Papa, ¿no? The big el, Bad Claro, exacto.
2: ¿no? El, el tipo que se acostó con mil mujeres en 1998, palabras de él. No eh, No puede ser un estelar
0: degradando a tu producto que te llevó a la cima. Claro, o sea, eh, básicamente eso es lo que se apunta a lo que fue la, la debacle de TNA, que ahora claro. después fue Global Force, después fue Impact, ah. y ahora no sabemos, no, no bien, sabemos cómo sabemos se llama. Es un híbrido. Eh, no funcionó golpearlos directamente. No. no funcionó también... O sea, yo tengo un soft spot, soft spot como dicen los gringos. Ajá. Yo le tengo mucho cariño a Ring of Honor, por ejemplo. Pero Ring of Honor quiso hacer todo lo distinto de TNA. Quiso abrirse, quiso ir a otro público, quiso mostrar un producto muy diferente, quiso revalorar lo que es el talento en el ring y tampoco le funcionó. Porque lo que estamos viendo de Ring of Honor ahora no es lo que veíamos hace años. Porque... Los talentos fueron dejando, se fueron yendo y los que han aparecido pues no han tenido el mismo calibre que los que se han ido yendo y en eso tiene mucha culpa también NXT que ha sido Claro, en las... NXT
2: son son las indies
0: de, de la WWE, por así decirlo. Mm. ¿no? Ya bueno, pero vamos, seguimos
2: en bueno, WWE, nos, estamos, nos estamos desviando.
0: WWE mencionó dos veces ya WWE en la en el discurso de DX en en el Hall of Fame, que bueno, DX tiene cierta licencia. Y también, eh, Sammy Zayn lo mencionó, Entonces, sí, están, cierto. Están, están reconociendo a AEW a con un solo evento, a mí eso es lo que me parece más este más, más impresionante.
1: Incluso al mismo Triple H le preguntaron en una conferencia de prensa, estaba leyendo un poco, y le preguntaron sobre si esta nueva empresa este, era competencia para WWE y él lo negó, él dijo que, que no, no se siente preocupado y que si podría competir, es primero con NXT, que justamente en otoño estaban diciendo que va a ser la, el, los programas semanales de AEW y va a conseguir con un evento de NXT, entonces ahí es probable de que Triple H muestre algo más.
0: Todo, claro, todo se va a aclarar un poco más cuando sepamos qué día exactamente,
1: porque se habla de martes, pero no se sabe exactamente qué día
0: exactamente irá el programa de EIW, cuánto va a durar también. este Yo creo que tiene con qué tiene con qué trabajar ew Tiene, tiene luchadores reconocidos. Eh, un comentario aparte del el, el Cody Rhodes contra Dustin Rhodes. Que yo creo que muchos eh, luchadores o aspirantes a luchadores tienen que ver esa lucha y se den cuenta que lo más importante de una lucha es contar una buena historia. La historia se cuenta con el cuerpo. Entonces no, no es que estemos dejando de lado la, la habilidad atlética, pero si a eso le juntas un una buena historia, no, no me refiero a las historias que hay, pues este, la promo. me refiero a la historia dentro del ring lo que contaron estos dos tipos fue alucinante y para mí es una de las mejores luchas ahora en lo que va del año en, en todas las empresas WWE me parece que recon estar, hay algo de nervios como, como creo que se evidencia por lo que ellos mencionan pero no hay reacción o sea, yo acabo de ver el rol el del lunes y un programa de tres horas me ha dejado eh, cinco luchas. Increíble. De, la, de, la, de las cuales una fue un, un, una lucha de pulseo, de arm wrestling, entre Strowman y,
1: Bobby y Lashley. Lashley. Sí.
0: La otra fue una fue Peyton Royce contra Nicky Cross, que Peyton Royce todavía está un poco verde. Lacey Evans contra Charlotte, Lacey Evans que también está todavía verde, que terminó en DQ la lucha. Y bueno, la abridora y, y Ricochet Cesaro, que bueno, sí, siempre se mandan buenas, buenas mechas. Entonces, no, 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 veo, no veo una gran reacción en lo, en, lo, en lo creativo. Y los reportes hablan de que el principal culpable es Vince McMahon. ¿Ustedes creen que ya es momento de que Vince diga, ¿saben qué muchachos? Voy a sacar XFL, me voy a ver es un rato, Triple H, tú eres el
1: men? Bueno, la verdad es que no sé qué está haciendo Vince o qué estará pensando, ¿no? Porque está trayendo ahora este a luchadores de antiguos, ¿no? Ahora va a pelear el Goldberg con el Andy Tiger en el Super Showdown. Bueno, pero, pero ese es
0: un caso aparte, que también lo vamos a, a comentar. Eh, la otra semana, creo que eh, le vamos a dedicar todo el programa a, a Super Showdown y a estos sí. shows no canon, si se le puede utilizando términos este, de cómics que se hacen en Arabia Saudita, que se hacen en Australia, ¿no? Pero sí, bueno, tienes razón, Undertaker salió el lunes, lo cortaron, pero salió.
1: Lo cortaron, increíble.
0: <risa> eh, ayer con,
1: con Goldberg. Claro, eh, esa, ese careo entre Undertaker y Goldberg estuvo, se puede decir interesante, pero ya es repetitivo, que se apagan las luces, que aparezca el Undertaker, <coughs> por atrás de los luchadores, y bueno, es algo repetitivo que se está viendo en... En las historias de WWE, ¿no? por ejemplo... Tres semanas seguidas que está, están... peleando casi los mismos luchadores en Raw... O sea, uh -huh. la gente se está quejando de, de, de que Raw... Se ha vuelto algo repetitivo... Y que rating no los está acompañando como antes... Y se nota
0: la desesperación, ¿sabes cuándo? Cuando hacen un eh, shake-up... Y a las dos semanas siguientes... Ahí crean la regla del, del... wild card... Donde hay algunos luchadores que pueden ir de un lado... O sea,
2: y casi siempre son los sí, mismos... Sí, ¿no? hermano, Becky Lynch, claro. Roman
0: Reigns... Los usos... Los usos. Volviendo a AEW... Hangman Page y Chris Jericho, Sergio, creativamente para ti, ¿qué es más beneficioso para IW como primer campeón? Hangman Page, que te puede marcar un nuevo camino de una nueva estrella y nuevas cosas, o Chris Jericho, un tipo recontra experimentado que sabe este, armar historias alrededor de él como hombre fuerte y pilar de, de un programa.
2: Creo que la mejor decisión sería un Herman Page como campeón, pero un Jericho que no acepta perder.
0: Como, como un rival que sigue ahí.
2: Claro, como un rival que sigue ahí, que quizás lo ataque finalizando la pelea, que, que no se apague esa llama de de, de este de esta rivalidad uh -huh. para que pueda intervenir a Ambrose, para poder hacer, no sé, una triple amenaza o un fatal de cuatro, incluyendo Kenny Omega. Eh, por ahí, quién sabe, no, Al, alguien que quiera ascender ¿No? Porque esta, esta, esta rivalidad Que van a mantener los Jumpbox Con, con Cody y su hermano uh -huh. va, a tener, va a terminar en algún momento sí. no. Y cuando termine Cody no se va a quedar Esperando
0: un título de, de, de media tabla Que podría incluso Terminarse en la misma lucha que se va a dar Estamos estimando En, en All Out Porque eh... Termina Cody contra Dustin y parece que daba un, daba un ambiente que parecía que Dustin se iba a retirar en ese momento, Sí, ¿no? claro. Y retirarse en una de las mejores luchas de su carrera a los cincuenta y tantos años, qué mejor. Pero van a, ser, van a ser pareja. No sé si dan para más eh, Dustin Ross en AEW, en pero... Pero sí, la, la, la división en parejas, si es que llega a quedarse, también se va enriqueciendo. Tienes a una de las mejores parejas del mundo, para mí, como Penta y Phoenix y Tienes a los Young Bucks. Entonces, los,
2: los Güeros, también. Angélico y Jack Evans. Sí, no, que de, también directamente le llamaron a, a los Best Friends. A los Best Friends, que tenemos varias. Jack Ch Taylor, creo, también? ¿Podría ser?
0: No, claro. Jack Taylor Chuck Taylor y Beretta. Y Beretta, claro, los Best Friends. <coughs> este... Bueno y John Moxley pues, ¿Qué, qué, qué, qué vemos en el futuro, John Moxley acaba de ganar para lo, los que de repente Les estamos spoileando esto, acaba de ganar el campeonato IWGP de los Estados Unidos en Japón a Juice Robinson en una lucha eh, donde vi más, más este, a, a pesar del cambio de ropa seguí viendo a Dean Ambrose por este estilo de, de atacar a lo loco y luchar afuera del ring, lo vi un poquito oxidado dentro del ring como que el estilo todavía no, no se lo saca. El es un buen luchador, yo creo que sí, sí lo va a hacer. Eh, ¿Cómo debe tratar a John Moxley este, AEW?
1: Bueno, yo creo que como, como, decía como, como su gran al inicio, estrella o todavía. Como decía Sergio al inicio, ¿no? Que creo que hay que tener un poco de mesura, de tranquilidad para llevar a, a John Moxley. Porque cuando fue campeón en WWE, como que no tenía ese protagonismo, como si lo tenía, un John Cena. Como no tenía un mismo triple H. Yo creo que fue campeón y no, no, no hubo simpatía con el público. A no. pesar de que, o sea, es buen luchador, no gesto no, sus gestos de locura, que. Y además, Pero... yo, John
0: Osley está, como le dije hace un rato, está chapando la bandera del rebelde. El que se está rebelando contra el status quo de la lucha libre poderosa. Entonces llegas a una empresa que de por sí ya es rebelde. O de por sí ya tiene la el aura de rebelde. O sea, si, si me dices que el mazazo masazo de Cody Rhodes al trono de Triple H no es una, una rebeldía,
1: pues no, no se 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 queda queda entonces no si es
0: Entonces si él es el gran rebelde de la lucha libre mundial y llega a la empresa rebelde, este, sobre qué te vas a rebelar, porque estás en estás en tu en tu océano. Entonces eh, yo lo veo más bien a John Moxley o quisiera o un John Moxley Hill. Un John Moxley Hill. Hill, o sea me estoy revelando de la empresa poderosa y estoy llegando a otra que se supone es la rebelde pues no, me voy a revelar contra esta también, porque acá está Cody Rhodes acá está Chris Jericho, ustedes quieren hacer lo mismo que está haciendo el WWE a mí no me vengan con el cuento de la rebelía y ustedes fans son unos hipócritas o sea, ese es el, el, el ángulo el, el que el yo ángulo, utilizaría
2: el personaje. Ajá.
0: ese es más o menos el ángulo que yo utilizaría, ¿ustedes les parecían tan malos los segmentos de Dean Ambrose como, como él lo hace ver en, en, el, en el podcast de Jericho? No malos, pero se
2: notaba cierta, cierta pérdida de, de protagonismo de Ing Ambrose Ajá. cuando hacía las promos. ¿Sí? Creo que cuando fue eh, campeón de la WWE antes de la división de marcas, eh, sí. que fue poco tiempo en realidad, sí. gana esa triple amenaza, se lleva el título SmackDown, eh, Rose se queda sin título antes, de, antes del título Universal, y de ahí su mejor su mejor rivalidad fue contra... Uh, <ríe> encontrar a rivales es complicado. Sí, es ¿No? entonces.
0: A, justo antes de entrar lo estábamos pensando, ¿no? Con, no con, una con gran problema. una gran lucha de Dean Ambrose Como campeón. El WWE, de repente no como ya, no como campeón, pero sin The Shield. Mm. Una gran lucha de Dean Ambrose que queda para la historia. Una eh. gran
2: lucha, no tanto, pero una buena construcción de, de rivalidad, creo que fue contra, contra Dove Ziggler. ¿No? Sigler llegaba con este. coinciden con... en lo que es la
0: construcción y sí, coinciden en claro. que no en, tanto en la lucha. No, 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 la ah, lucha, la lucha química.
2: decayó de una manera terrible.
0: No, y, y, y para mí fue una cuestión de química porque Dolph Sigler contra The Miz, que The Miz es un luchador de nivel inferior a Moxley, el rey del estilo suave. Pero la lucha fue mucho mejor. Había mejor química entre ellos. Contaron una buena historia con esto de que, de que si pierde se retira todo. Pero con Ambrose, que se supone que es un mejor luchador. No, 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 no pegaba yo siento que Ambrose se acopla
2: ¿no? él no es un luchador de llevar por eso Pero le fue bueno. bien contra Chris Jericho por eso le fue bien contra Seth Rollins también ¿ves? Entonces, in bien. incluso contra el mismo Bray Wyatt ¿no? si bien Bray Wyatt tampoco es un luchador que puede sobrellevar una lucha ambos se complementan bien eh, Moxley viene con esto de de, de, de CSW entonces podía hacerlo uh -huh. Pero cuando tiene un luchador al cual Él tiene que llevar íntegramente, se cae uh -huh.
0: ¿No? Y esto es lo que le puede Pasar en All Elite uh -huh. Entonces mi, mi, mi opinión Acerca de las promos, yo creo que Ambrose Está bueno, pues en todo, está en todo su derecho De expresar lo que le gustaba, lo que no le gustaba Está en todo su derecho de estar O no estar en la empresa eh, Que quiera eh, Roguemos a Dios que Pero no... Nos...
2: Pero no tiene razón
0: no, sí, tiene razón. No, no tiene razón. Yo creo que
2: O sea, sí, entonces... No, pero mira, es que tiene su razón. Claro, pero es que lo están haciendo luchar cuando está lesionado.
0: Sí, también. ¿Qué pasó con claro. Tomaso? Claro, claro.
2: ¿Qué pasó con Tomaso? Tomaso claro. tenía una lesión. para dos semanas, pero vamos, lo hicieron luchar. Pero vamos, lo, y se... más fuerte, tiene dos lo más meses. fuerte
0: de la entrevista, o digamos, en lo que él pone más énfasis, es en la parte creativa. O sea, hay una parte donde él dice que le, oblig... le estaban obligando a decir una cosa, que si él lo decía... Mucha gente iba a estar despedida en WWE. Cierto. Y yo creo que tiene algo que ver con... Con Roman Reigns y su... Su leucemia. Y su leucemia, todo eso. Entonces... Eh, digamos tiene su razón. Esperemos que le vaya a ir bien. Hemos hecho este... Pequeño análisis de lo que puede ser AEW más adelante. Si puede ser competencia. Cómo tratar a John Moxley.
1: Y ojo que Cody Ross ha dicho que... Se vienen firmas interesantes, ¿eh? o sea, es eso, es, es... Es
0: otra Esa es otra cosa. Tenemos... Algo más de un minuto para comentar eso. Si se vienen más luchadores de WWE, corremos el peligro de que se TNAice <risa> eh, AEW. Hay que hilar fino ahí, ¿no?
1: Yo no creo, por lo mostrado en este primer show, no creo. O
0: AEW se va a dar el lujo de escoger. Porque si mañana quedan fuera de la empresa Roderick Strong, por ahí, no sé, pues, este, Adam Cole gente que de repente de NXT que ya está aburrida o gente del principal roster el mismo Sean Spear estuvo en, en, en All Elite este, Ty Dillinger eh, no sé pues, renuncia a Cesar o, o se van se, se va de a listo y vuelve a ser este Samurai del Sol entonces estos talentos van a ver que hay vida afuera de WWE pero AEW va a tener que tener cuidado para no saturarse de estos, de estos luchadores bueno pero es que
2: talento inconforme en la WWE hay muchísimo. No, Lo que mencionaste, de Revival, Sasha Banks, que se para quejando. <risa> Entonces, hay mucho. Sasha Banks sería,
0: sería interesante. Sí, sería
2: interesante, sí, interesante por supuesto. Bueno, ella no se fue en un nivel bajo.
0: Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos. A veces queda corto cuando hablamos de algo que nos apasiona, que nos gusta, el tiempo queda corto, pero bueno, es el, es el tiempo que nos dan. Eh, vamos a volver la otra semana ya con más WWE tenemos Super Showdown, este show de Arabia Saudita, vamos a hablar un poco sobre estos shows eh, fuera del continente norteamericano cómo WWE lo está llevando, el uso de leyendas y tal entonces, nada, queremos agradecer que nos escuchen eh, vamos a regresar la otra semana, últimas palabras Justin, Sergio
1: bueno, nada, este... Eh, un gusto estar en este primer programa de, sobre las cuerdas con conocedores de la lucha, así como lo han oh. escuchado. Es impresionante cómo, cómo o sea, acá se están, los ánimos están can candentes acá. <ríe> y, se, y eso que son amigos. ¿eh? Pero bueno, eh, eso hace cuando uno debate sobre algo que apasiona bastante. No, eso es solamente para recalcar lo que es Julio este, sobre el Super Showdown, que es este viernes al mediodía, hora peruana. Y vamos a ver qué.
0: Que nos, traen.
1: que nos traen Sobre todo la pelea de entrenar de y Gol, porque para muchos es Ya un poco repetitivo Que son dos personajes que deberían estar en sus casas Y no regresar no. De, de retiro Bueno, eso o sea, es lo que dice la mayoría
0: Vamos a tener eso toda una media la hora la otra semana yo Pero a quienes les
1: gustaría ver unas leyendas Así que nada, Sergio
2: Nada, gracias Julio, gracias a todos, no se olviden acompañarnos en la próxima edición y si el viernes no tienen nada mejor que hacer pueden ver Super Showdown, Super Showdown no. y ver la lucha de los viejitos nos no vemos!
0: No, que falta de respeto Tranquilos muchachos, yo acá les, voy a, acá les voy a poner el tate quieto, para que respeten <risa> Chao muchachos, gracias por su sintonía, nos escuchamos la otra semana No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast